0: 愿主与你们同在。愿主与同在。恭读圣路加福音。五愿主与你。安息日，耶稣进了一个法利赛人首领的家中吃饭，他们就留心观察他。在他面前有一个患水谷症的人，耶稣对法学士。及法利赛人说：“安息日许不许治病？”他们都默然无语。耶稣遂扶着那人治好他，叫他走了。然后向他们说：“你们中间谁的儿子或牛掉到井里，在安息日这一天不立刻拉他上来呢？”他们对这话。无法答辩。上主的圣言，我们大概习惯想，就是耶稣在各种用餐的场合，啊，常有人观察他。我们习惯想，这些人都不怀好意。我今天这个陆家的故事里面呢，至少没有写他们不怀好意。观察，我们平常也很喜欢观察人。先讲一个比较。非常，我们说世俗的例子吧啊，观察是为了模仿，对不对？你愿意模仿什么运动明星、歌星、影星，譬如说，对不对啊？现在很喜欢这个角色扮演嘛，对不对？不观察是不会扮演的了。这边应该这么想，因为耶稣在安息日被请去吃饭那个为犹太人是一个隆重的事情。如果人讨厌一个人，是不会请他去的。所以，在这个场合里面，应该我们要稍微的想一想嘛、啊，在这个故事里面，那么耶稣就是给他们一个安息日的教导，这也是那些人需要观察。他们大概已经看见耶稣的生活形式有特殊之处，甚至让他们仰慕，他们看看耶稣。在安息日，除了在会堂中，啊、呃、举行聚会，呃，举行聚会敬拜天主之外，在一般的生活呢，在他们最重要的安息日的晚餐里面，他怎么样表达？那耶稣是主动讲话的，啊，看见有一个人身体不好，当然是水肿病了。耶稣他的问题是，的确让那些人惊讶的。犹太人习惯的是安息日不可做什么事情。那耶稣的问题是
1: ：安息日
0: 可以治病吗？其实问题换个方式问，常常会让人呢、啊。开了脑袋开了眼界。然后呢，耶稣治好这个人之后呢，还是问说家里面如果有牲畜。或者是孩子掉到水井里面去了，碰到安息日救不救？你们当中每个人都会救，这是基本的假设，也应该是事实。所以耶稣的问话，其答案就在问句里面。那这些人呢，就不回答了。不回答也有很多种可能性呢，啊，可能就是无法回答。可能是还在惊讶当中，或者在惊吓当中，我们可以暂时搁着不用管。我们都可以问我们自己，问我们自己，在碰到教会的节日，我们怎么表达？我们今天星期五，我们说安息日、呃、星期五啊，守守斋日，不要把它成想成讲想成了啊。呃一个法令规定我不可以吃肉，应该要想成了法律的法律呢告诉我可以以一个特别的方式做一点牺牲，为各种好处。就是换个方式想，我们可以把法律很多消极好像是禁止的事情呢，就变成对于神积极的敬拜。那我们这三天啊，说实在，我也没想到了啊！十一月一号、二号、三号，啊，几乎变成三日禁礼了、啊。很多教友们这三天在教他教堂里面就进进出出的，有时候我有一点不好意思，一直呢请大家来。我想，哎呀，我在那边住，下楼就好了。大家呢还要走一路啊，搭公车或者开车，蛮辛苦的。所以很高兴呢，各位来了呵呵这三天参加弥撒，早上啊跟晚上。不过的确是的，我们换换个方式想吧，就是我们是特别被天主召叫来接近他的。当然，我们应该想到是这个是我们特别领受天主祝福的方法，这是好事。我今天朋友来找我，就我们一起吃饭。他问了个问题，他说：“神父，你们堂区哈、啊，参加弥撒的人哈、啊，有没有人穿短裤？”是真的、啊，不是我创造过真的故事。<笑>我说：“这个已经现在已经管不了了，我真的管不了。”那他告诉我说：“他们堂区呢，就是更麻烦啊、哦，就是现在就是很多人更习惯穿这个。”运动服，最近那个报纸讨论很多的穿那个瑜伽服，还要练读经。各位有没有想过这些事情？有没有想过我们到圣堂来是参加什么聚会？好像是安息日被请去吃饭，或者是我们相不相信我们是来？朝拜天主，哦，我这一直是一个很清楚的，我们得不断自我反省的问题。今天我们的确是了，哈，这谁能够真正的讲谁呢？当然，偶尔我还我,我还是提，还是提，但我发现这个大家不理我，我也不敢，或者或继续的当面在这什么劝勉，不敢做了，对不对？我就是内心里面就是一直想这个事情。这是一个清楚的记号，清楚的记号。我真的不知道我来这边做什么，我不知道我是来到天主前，天主前。我只想：哎呀，天气好热，啊，台湾那么热。我说：啊，西方的国家怎么样？他们的反正天气都冷啊，他们可以可以穿西装打领带。对，我相信也可以是一个理由。西方的确是通常在北半球更北的地方吧。天气是比我们凉爽的很多，但这换个方式想吧，那我们就有一个机会多做一个刻苦，不是吗？我要看怎么想这个事情。就是我觉得，这是我们的思想会决定我们怎么样去接近天主。所以耶稣就是给我们一个榜样，换个方式提出问题，就是换个方式思考，一样的，换个方式想。我怎么样实践我的信仰？那今天读经一，其实读了是更心痛啊。我们知道罗马书第九章，保罗呢，他开始探讨犹太人最终的命运会怎么样啊？第九章、第十章、第十一章三章非常大的篇幅，保罗他反省这个问题。我们今天听见的是他很具体的讲了这些人。在整个救恩历史当中的特殊之处，他们是天主特别拣选的，他们是天主的子女，他们有光荣盟约、法律、礼仪、恩许。可是我们知道，在历史里面，这一群人绝大部分是拒绝天主。的，那我们今天还碰到。目前这一个在以色列在加萨走廊啊，在黎巴嫩跟以色列边境正发生的各种大大小小的战争嘛，这么多人就真的是无辜就去世，怎么办？我们大概谁也没办法。那保罗呢？他给我们一个启发。他相信，他相信天主会坚持实现他的盟约。保罗在当时啊，面对罗马的教会，大概是面对比较多的外邦基督徒，他说了：“天主的计划超过我们的想象。”那保罗就单就这一个单一事件，他想。他说：“天主让这些人呢、啊，暂时的不接受，是为了向外邦人打开大门。这是宝禄在那个情况里面，他去思考的。他借这的方式呢，就告诉这一些得到救恩的外邦人，不要因为自己得到了外邦人去。”想那一些不接受的犹太人就一定完蛋，当然我们知道，这不仅仅是信仰，跟今天一样，民族跟民族、种族跟种族之间，在历史里面，这样冲突从来就没有断过，大大小小，不同而已。我目前碰到的是一个非常极端的情况，啊，武器的发展到了一个地步。人的仇恨到了一个地步，甚至于我们想，很多人会借此博取他个人的政治利益，到了一个地步，不管人，谁也不管。我们说杀红了眼啊，只为自己的利益。然后呢，讲出各种啊非常自以为是的理由，捍卫自己的行动，把它合理化。但我们总是该回到信仰内想。天主会要我怎么回应？我还是相信保罗保罗这边写的，天主呢对他的盟约不会放弃的。那我们应该在这最根本的基础上坚持我们的信德。因此，我们啊、呃、教会里面从教宗开始，就各级的教会的人都在呼吁大家祈祷祈祷。我们也祈祷了。大概从战争开始，我们就祈祷，到多久呢？我们不会知道，但是我们坚持，我们坚持祈祷，是我们证明我们相信。那至于事实上究竟会怎么样，我们要接受这个情况，继续的祈祷下去。这非非常难说了，很难说啊！就是我自己看啊，就是一个一个很很强大的一个考验，对我们也是一样啊。我能不能够真的真正的关心这一些人，而不是单纯就是啊练一玫瑰金就完了，而是我真的放在心上，很努力的为他们祈祷。我也的确知道，像我参加很多圣母军的开会嘛，我知道我们几乎每一个军友都在为这个事情，就每个星期报告都在报告祈祷，这是好事啊。我们坚持下去，像保罗当年他写罗马书的时候，到现在隔了两千年了，我们知道犹太人啊，绝大部分还是不信天主，还是不信耶稣，就是天主子。但是这个圣经给我们的启发。却还是有效。我们求天主帮助我们能够坚持这个信仰啊，持续的、持续的去改变我们这些软弱的心啊，然后相信天主。那在我们能够的范围里面，尽点我们的力量，为这个世界和平贡献我们的力量。可能祈祷还不太够，也许得加上一点我们自己的刻苦补赎啊。比较简单的刻苦跟补赎啊，回到我前面的问题的话，也许我们在参加教会礼仪的时候啊，装扮慎重一点，可能是一个方法吧。求天主帮助我们自己想到该回应天主的方式。